0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Ee, Açık Radyo'da 48. yayın dönemine başlarken Botanitopya'da da yarım yılı geride bıraktık. Keyifle su gibi aktı geçti. Ee, bu programı inanan ve sizlerle buluşmasını sağlayan yönetimdeki, teknik masadaki tüm Açık Radyo ekibine, program destekçilerime ve katkılarıyla Botanitopya'yı zenginleştiren siz değerli dinleyicilime gönülden teşekkür ediyorum. E, programın başında her zaman hatırlattığım gibi e, botanitopya.gmail.com adresinden aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Evet, sevgili dinleyiciler ne konuşacağız bugün? E, bugün Flaman ölü doğa resimlerinden oradaki doğa örneklerinden bahsetmek istiyorum 17. ve 18. yüzyıllarda Flaman altın çağında popülerliğin zirvesine ulaşan bir resim türüdür, Natur Mortlar ölü doğa resimleri burada bahsedeceğim Flaman çiçek resimleri 2 yıl önce Dutch Flowers başlığı altında ilk kez Londra'da National Gallery'de bir arada sergilenmişti 17. yüzyılda flaman ressamlar çiçekleri en ince ayrıntısına kadar gerçekçi olarak bitimleyen ilk sanatçılar arasındaydı Bu anlayışın ortaya çıkması, bu gerçekçiliğin ortaya çıkması aslında 16. yüzyılda egzotik çiçeklerin yetiştiriyor olması Botanik bilimine ya da hortikültüre yani bahçeciliğe ilginin artmasıyla da yakından ilgili şüphesiz Hollanda'da botanik bahçelerinin kurulduğu bir yandan egzotik bitki türlerinin uluslararası ticaretinde patlama yaşandığı zamanlardır o dönemler 1630'larda aç gözlük derecesindeki spekülasyonlar nedeniyle soğanlı ve çiçekli bitkilere olan abatılı bir ilgi vardı İşte lale çılgınlığı tulip maya denen bir dönemdir bu ee, işte fiyatlar bir süre sonra e, aşağı çakılır ama Flaman sanatçıları yine çiçeklerden ilham almaya ve e, görkemli ölü doğa resimlerini yapmaya devam ederler. İlk çiçek resimlerinde e, üçüncü boyut ve derinlik yoktur, düzdür. E, simetrik yerleştirmelerde farklı mevsimlerde yetişen çiçekler bir araya gelir 17. yüzyıl boyunca e, o buketler, çiçek demetleri giderek rahatlamaya başlar. Daha doğal bir düzen vardır. Bir derinlik duygusu vermek için çiçeklerin özellikle birbirinin üzerine e, geldiği asimetrik yerleştirmeler ortaya çıkmaya başlar. E, 18. yüzyıldan sonuna doğru ise çiçek resimleri daha dekoratif olmaya başlar. Yani modern e, zamanların da ruhunu yansıtan daha aydınlık bir renk paletiyle ortaya çıkar. E, İki yüzyıl boyunca hüküm süren e, flaman resminin öncüleri arasında Jan Bruegel, e, Peter Bruegel'in oğlu e, Jan Bruegel, Ambrosius Bosschaert, Roland Savery, Jan Davids Dehem, Jan Van Huysum ve Rachel Ruysch gibi isimler var. E, flaman resiminde de en çok... Ee, karşımıza çıkan çiçeklerden biri şüphesiz laleler. La, lalelerden de aslında e, geçtiğimiz programlarda bahsettik belki hatırlayacaksınız. Bugün laleleri her renkte, her biçimde, her yerde görebiliyoruz ama bir zamanlar paha biçilemeyen nadide çiçeklerdi. 16. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarından Hollanda'ya gelen laleler, işte botanikçiler, konunun uzmanları, sanatçılar ve entelektüeller ...tarafından heyecanla işte toplanıyor... ...belezleştiriliyor... E, kültürü alınıyor ya da işte araştırma... ...konusu e, ediliyordu... E, ...kıslı kısa bir süre... ...sonra e, lüks nesnesine... ...dönüştü ve... E, ...onların o canlı renklerde çizgili... ...taç yaprakları... ...17. yüzyılın çiçek resimlerinde de... E, ...başrole yerleşmeye... ...başladı... E, ...lalenin hikayesini konu ettiğimiz programda da... ...bahsetmiştik... E, ...lale... Osmanlı ve Avrupa sarayları ile e, zengin ve aristokrat ailelerin büyük bakımlı bahçelerinde e, hükümdarlığını ilan ederken, e, pahalı ve az bulunan lale türleri ölü doğalarda da tüm çiçek ve objelerin tam merkezinde yerini alır. E, görselini paylaşacağım, Boşert'in Flowers in Glass Glassways e, resminde, yani bir cam vazodaki çiçekler adlı resminde, Semper Augustus yani solda Semper Augustus türleri vardır. Sağda da Visero laleleri görünüyor. Eee egzotik ve sıra dışı olana değer veren bir kültürde lalelerde cezbedici görünüşleri çok ilgi çekiyordu, çekiyordu. Ve tabii en çok ilgi çekenlerden biri de çizgili laleler. Bu lalelerde alev yalımlarına benzer çizgiler vardır. Aslında bu çizgiler ee, bitkiyi etkileyen bir virüs nedeniyle e, yani Bugün bunu biliyoruz ama e, 17. yüzyılda bu mutasyonlar son derece gö- gözdeydi. E, o zaman en çok değer gören iki lale türü kırmızı ve beyaz çizgileriyle Semper Augustus e, ile e, kırmızı sarı o alevli taç yapraklarıyla Viseroydu. E, 17. yüzyılda tabii başlarda akademisyenler ve bilim insanları daha önce rastlanmamış, sıra dışı lale türlerini kendi aralarında çaprazlıyor, birbirlerini paylaşıyorlardı ama Bir süre sonra para nedeniyle lale eldeneliğe dolaşmaya başlar Rağbet arttıkça nadir lalelerin fiyatı kontrol edemez, edilemez hale gelir 1636 sonbaharında çılgınlık iyice hat safhaya varır ve sıradan laleler bile inanılmaz fiyatlara ulaşır Lale soğanları değil artık işte sözleşmeler el değiştiriyordu o dönemde. Fiyatlar 1637 Şubat'ında bir haftada 95'ten fazla düşer. Ve tabii bu spekülasyonlar ekonomideki spekülatif balonlar oluşunda hep lale çılgını dönemi hatırlanır. Bu düşüşten sonra lale eski fiyatlarına ulaşamasa da yani Hollanda'da yetişen en popüler çiçek hala bugün bile. E, Paulus Theodorus van Brussel'in e, 1792 yılında yaptığı e, Naturmort, o dönemin en çok sevilen lale türlerini de ölümsüzleştirmiştir. Flaman resimlerinde e, sıkça görülen çiçeklerden biri de sümbüller. Yani antik çağlardan beri sümbüller, e, Akdeniz'in doğusunda ve Küçük Asya'da doğada yabani olarak yetişen bir çiçek Derin mavi renkleri ve baş döndürücü kokusuyla da cezbedici olmuş her zaman. Lale gibi sümbül de 16. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa'ya girmiş bir çiçek. Ama 17. yüzyıl boyunca Hollandalıların lalelere duyduğu çılgınca tutku nedeniyle biraz gölgede kalmış. 1600'lerde. Klosius'un hani laleleri melezleştirip yetiştirdiği o Lydan'daki o botanik bahçesinde sümbülün sadece birkaç çeşidi e, kayıt altına alınmış. Osir's Bert'in e, Flowers in the Porcelain Van Lee Vace, yani porselen Van Lee Vazı'ndaki çiçekler resimdeki ki sümbül yatayında da göreceğiniz gibi. O zamanla yetiştirilen sümbüller çoğunlukla tek bir sap üzerinde geniş aralıklı minik çiçekciklerin sıralandığı bir türdendi. Ee, çiçekleri daha bol ve salkım dizilişli olan sümbürler ilk kez 1612 yılında tanımlanmış. Ee, ama Hollandalı yetiştiriciler yani, e, ancak yüzyılın sonunda ciddi anlamda sümbür çeşitleri geliştirmeye başlamışlar. Ee, 18. yüzyılın başlarına geldiğimizde ise sümbürler lalelerden daha fazla popüler olmaya, ee, mor, kırmızı, beyaz, pembe gibi e, farklı renklerde görülmeye başlamış. Sarı sümbüler biraz daha geç ee, muhtemelen 1760'larda yetiştirilen bir tür. Ee, yüzyılın sonunda Hollanda'da, özellikle Harlem e, bölgesinde yetiştirilen, artık sayısız sümbül çeşidi vardır. Ee, e, yani Jan van Huysum'un Flowers in a Terracotta vase tarihi resminde de bu sümbülün detayını görebilirsiniz. Bu görselleri sizden programdan sonra zaten Twitter'da da paylaşıyor olacağım. 730'larda sümbül ticaretindeki önceki yüzyılda tulip manya yani lale çılgınlığından çokça farklı olmayan spekülasyonlar yine korkutur. Ama neyse ki uzun ömürlü olmaz. Fransa Kralı 15. Louis'nin metresi olan Madame Pompadour'un da 1745 yılından 1764 yılında ölümüne dek bu kokulu çiçeklere karşı tutku derecesinde bir düşkünlüğü olduğunu biliyoruz. Vatan Pompadour'un o zaman, o zaman modalarını yaratan isim, yani böyle olduğunu da düşünürsek, bu çiçeğin popülaritesinin artmasına, sevilip yaygınlaşmasına şüphesiz çok katkısı olmuştur. Versailles sarayının bahçelerine yüzlerce sümbül dikilmesini istediğini, kışında sarayın tüm odalarında Sümbülün tatlı kokusunu yaymak için cam vazolar, vazolarda topraksız sümbül yetiştirmesini sağladığını biliyoruz. E, flaman e, çiçek e, natür mortlarından, ülü doğalarından derken sıklıkla kullandıkları mavi beyaz porselenden de bahsetmek lazım. E, o vanli vazosu yani ülü doğa resimdeki vanli vazosu adı geçen e, 17. ve 18. yüzyıllarda Hollanda Doğu Hindistan şirketinin Asya'dan Hollanda'ya taşıdığı egzotik ürünler arasında olduğunu söyleyebiliriz Daha önce de bahsi geçmiştir 1602'de Amsterdam'da kurulan Hollanda Doğu Hindistan şirketi Asya ticaretini tekelinde bulunduruyor Hindistan, Endonezya, Çin ve Japonya ile Avrupa arasındaki ticaret ağlarını yönetiyordu Uzak ülkelerden getirip ee, Avrupa pazarlarına soktukları pahalı ve egzotik ürünler arasında baharatlar, ipek, çay ve Çin'in krak diye bilinen mavi beyazları, e, mavi beyaz porselenleri de vardır. Ee, görselini paylaşacağım. Bu eserde gördüğümüz e, adını Flamenkçe'de ticaret gemisi anlamına gelen Karakka sözünden alan krak porselen. E, Çin'in Vanni bölgesinde üretilip ağırlıklı olarak batıya ihraç ediliyordu. Porsenindeki o karakteristik mavi ve beyaz dekorlar, çiçekler, kuşlar ve diğer geleneksel Çin motifleriyle süslüdür. 1620'den itibaren Hollanda Doğu Hindistan şirketi her yıl 100 bin parçaya ulaşan Çin porsenini ithal ediyordu o dönemde. Resmin detayında da görülen vazodan da anlaşılacağı üzere parçalar özellikle lüks duygusunu ve Ender olduklarını vurgulamak için ve altınla süslü bir kaide üzerinde resmedilmiştir. Yani altın bir kaide üzerinde yükselen bir vazo seçilmiştir resimde. Çin porselenlerinin naturmortlara girmesi sadece zenginliği ve ince zevki temsil etmektir 17. ve 18. yüzyıllarda Hollanda'nın küresel ticaretdeki güçlü varlığını da bize hatırlatıyor. E, zaman geçtikçe Asya ve Avrupa ürünleri arasındaki farklar da e, muğlaklaşmaya başlıyor. E, Avrupa'dan e, çömlek örnekleri Çin'e gönderilerek Avrupa pazarı için yeniden üretilmesi isteniyor. E, Çin'deki o karışık dönemde e, 1640'ların sonunda ticaret de sekteye uğrayınca e, işler tersine dönerek e, DERF'teki üreticiler kendi ürünlerini Çin desenleriyle dekore etmeye başlıyor. Evet sevgili dinleyiciler, 2-3 dakikalık bir müzik arası verelim şimdi. Claude Debussy'nin eseri Suite Bergamask'tan Lepiska Saçlı Kız adlı Piyano Suite'ini dinliyoruz. Merhaba sevgili dinleyiciler, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da Flaman ölü doğa de konu edilen çiçekleri, böcekleri, küçük hayvancıkları konuşuyoruz. Evet, ananaslar da var ölü doğa de Acaba ananaslar ne zaman Avrupa'ya girmiş? Ee, 1640 yılında kraliyet botanikçisi John Parkinson'ın kitabı Theatrum Botanicum'da ee, kral birinci çağrısı ananası şöyle tarif ediyordu. Ee, i̇lk bakışta enginarın pullu kabuklu görüntüsüne sahip ama aslında bir kozalığa daha çok benziyor. Kokusu son derece tatlı. Tadıysa şarap, gül suyu ve şeker karıştırmışsınız gibi. Ee, Wybron Hendrix'in 1760 tarihi Naturmort'u e, Fruit, Flowers and Dead Birds yani meyveler, çiçekler ve ölü kuşlar resimde arka planda ananası görebilirsiniz. E, bugün... Artık sıradanlaşsa da yüzyıllar önce ananas Avrupalılar için ulaşması zor, egzotik bir meyveydi. Ee, Güney Amerika'nın yerel meyvesidir ananaslar ve Avrupa'ya ilk kez 15. yüzyılın sonlarında getirilmiş. Ee, 17. yüzyılda da Hollanda Batı Hint Adaları şirketi e, ananas bitkisinin tohumlarını ya da meyvelerini e, Hollanda'nın sömürgesi olan Surinam'dan e, Kuzey Avrupa'ya getirmiş. Yeni dünyadan başlayan bu uzun yolculuk sonunda aslında ananasların çoğu yenebilecek bir durumda değildir. Ama tohumları ve fideleri kültüre almak için yeterli durumdadır. 17. yüzyılın sonlarına doğru Flamanlar ananası kültüre almanın da öncüleri olurlar. 1658 yılında Leyden'den zengin bir tüccar, gelişmiştir. ...gelikçi bir sistem geliştirir. Yani ortam sıcaklığını, sıcak hava koşullarını ve yüksek nem oranını sağlamak için oldukça yeni sayılabilecek bir ısıtma sistemi geliştirir. 18. yüzyılın başlarında ananaslar büyük bir başarıyla Avrupa'da da üretilmeye başlar. Ama tabii yüksek talebe karşı düşük arz nedeniyle sadece zengin bir azalığın ulaşabileceği bir lüks olarak kalır. Yani konuklara ananas ikram etmek gerçekten büyük bir misafirlik, misafirperverlik örneğidir o zaman. Yani ananas'a sahip olmak sadece zenginliğin göstergesi değil, bahçıvanların da becerikli ve deneyimli olduklarının da kanıtıdır. Merak nesnesi olan pahalı ve egzotik ananaslar... E- Jan van Os, Vibrant Hendrix ve diğer on yüzyıl e, Flaman ressamlarının sayısız meyve ve çiçek natürmortlarını da taçlandırıyordu elbette. E, deniz kabukları da vardır. Deniz kabuklarına e, gelince e, Albertus Seba'nın merak kabinini anlatırken de e, söylediğim gibi on e, altıncı ve on yedinci yüzyıllarda ayrıcalıklı sınıfın e, doğanın muhteşem varlıklarını insan yapısı nesnelerle iç içe sergilediği merak kabilerinde ee, uzak okyanuslardan geçilen deniz kabukları da vardır. Ee, 17. yüzyılda Hollanda deniz kabukları ticaretinde Avrupa'nın öncüsü konumundaydı. Ee, baharatlar ve diğer ticaret ürünlerinin yanı sıra e, Hollanda Doğu Hindistan şirketinin kargo gemileri Pasifik adalarından Hollanda Batı Hindistan şirketi ise, şirketi ise Batı Hint adaları ve Karayiplerden Rengarenk ve göz alıcı e, bitki ve hayvan örneklerini taşıyordu. E, deniz kabuğu toplama tutkusu da yani lale çılgınlığına yarışacak düzeydeydi o zaman. E, Birçok tarihçi ve yazar e, lale çılgınları ile e, nasıl söylemeli kabuk delillerini aynı kefeye koyuyor. E, laleler gibi... Kabukları da e, tuhaf e, formlarına ve sıra dışı desenlerine göre değer biçiliyordu. E, onların tabii güzelliği gelip geçici değildir yani. Aksine değerli taşlar gibi kalıcıydı. E, adı bilinmeyen yani bir flamar ressamın eserinde e, 1620 tarihli bir eserde e, on, 17. ve 18. yüzyılın çiçek e, natur mortlarında e, kabukları da sıklıkla görüyoruz. Deniz kabukları resmin bağında Aslında Tanrı'nın yarattıklarının e, Güzelliğini Bize hatırlatıyor Bir yandan da hemen yanındaki çiçeklerle Gelip geçildiğini de bize anlatıyor e, Herman Steinbeck'in Still Life'ında yani, An Allegory of the Vanities of Human Life Still Life'ında e, Still Life aslında Flaman e, Ölü duaresinin bir kolu olan Vanitas türü bir resim Vanitas resminde e, kuru kafalar üzerinde memento mori yazan parşümen parçaları, çiçekler, kelebekler, eski kitaplar, kemikler gibi birbirleriyle alak- alakasız nesler bir masa üzerinde çizilir. Ve tüm bu sembollerin hepsi insana varlıklarının kısa ömürlü olduğunu e, e, hatırlatır, ölümü hatırlatır ve kibrinden kurtulması gerektiğini anlatmaya çalışır. E, bu... E, Vanitas resimde çizilen güzel nesiller de çekiciliklerine kanıp e, kibrimize yenik düşmememiz gerektiğini simgeler ve aynı zamanda alaksal anlamlar da barındırır. Bu resimlerde, e, yani Steven Week'in bu still olduğu gibi bu e, resimlerde de e, çiçeklerin e, farklı anlamları, sembolik anlamları vardır meyvelerin ve çiçeklerinde. Örneğin gül ve kiraz, e, cinsellik ve aşkı. Haşaş İsa'nın açılarını, kanatlı aşıratlarda şeytanı ve kötü ruhu simgeler. Ee, Boşşert'in still life'ında üç deniz kabuğu vardır. Yani bunu soldan saya doğru sayarsak, onu da resmini paylaşacağım sizinle. Ee, Batı Hindistan'dan Çittarun Pika, Endonezya'dan bir kara salyangozu. Amfidoromus perversus ve Doğu Afrika'dan e, Polinezya'nın doğu kuyularında e, bu, bulunabilen Mitra episcopalis vardır. E, ayrıca böcekler de vardır. E, böceklerin de tabii ki e, anlamı var e, bu ölü doğa Biraz yakından baktığımızda e, böceklerin ve minik küçük hayvancıkları rengarlık dünyasına da tanık olabiliyoruz. E, sinekler, e, uğur böcekleri, karıncalar tırtıllar, güveler ve kelebekler kertenkeller hatta e, dikkatlice düzenlenmiş çiçekler ve meyveler arasında bir yuvası bile e, göze çarpabiliyor bu küçük yaratıkların e, çiçek resimlerinde belirmesi e, flamanların doğal dünyaya dair duydukları merakı da aslında birebir yansıtıyor e, flaman e, ölü doğa boy gösteren nadir bitkiler ve egzotik deniz kabuklarının aksine e, böceklerin ve küçük yaratıkların çoğu sıradan ve yerel türlerdir. Yerli türlerdir. E, göze çarpan e, koyu kahverengi e, kırmızı ve siyah kanat çizgileriyle Vanessa Atalanta, kelebeği bile bütün Kuzey Avrupa'da yaygın bir türdü. Ve, e, kara, kış kasıp, e, kara kış basıp, havalı iyice soğumadan alınan e, e, ...hayatta kalabilen kelebeklerden de çok yaygın bir türdü ve sıradan bir türdü. E, Flaman ressamların bazen e, ölü doğar resimlerinde e, her böcek için geçerli olması da... ...bir küçük hayvancıkları sembolik anlamlar açısından da kompozisyona dahil ediklerini görüyoruz. Örneğin kelebek e, kıyamet gününden önce bedenin yeniden dirilişini anlatan geleneksel bir sembol onun toprağa bağlı bir tırtıldan, havada süzülen bir güzelliğe dönüşmesi, ruhun e, dünyevi esaretlerden kurtularak e, cennette yükseleceğine bir metaforu anlatıyor. E, karıncalarda endüstrinin ve çalışkanlığın simgesi, e, Sinekleri daha negatif çağrışımları var. E, biraz da ölümle ilgili. Evet sevgili dinleyiciler, e, yeni yayın döneminin ilk programında Flaman Ölü Doğa resimlerindeki bitki ve hayvan betimlemelerinden bahsettik. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Botanitopya.gmail.com e-mail adresimi ve aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatayım. Buradan bana her zaman ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Gelecek programda tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.